0: Если вы хотите, чтобы вас заметили в музыкальной индустрии, вам нужно полностью генерировать весь свой продукт. Нравится вам или нет. Если вы решили стать артистом, продюсером, который решил выпускать свою музыку, вы автоматически решили, что вы теперь ведете бизнес. Вот вы собой представляете бизнес, потому что до того момента, как вы покажете кому угодно, что вы есть вот этот бизнес, никто не будет заинтересован в вас. Это очень простая история. Итак, Продолжаем. Есть хорошие новости. Хорошие новости вот такие. Доступ к индустрии теперь проще, чем когда бы то ни было. Этот порог доступа проще, чем когда бы то ни было. Сейчас можно сидеть дома, делать музыку при помощи ноутбука. Некоторые продюсеры делают просто убийственно крутые записи просто на ноутбуке у себя на диване. И вы можете буквально через тот или иной агрегатор, а агрегатор это кто-то или что-то, что выкладывает вашу музыку на любой вообще музыкальный магазин в мире, вы за неделю можете быть, соответственно, в любом, как бы, стриминговом сервисе очень быстро, за недельку вы туда попали, стоит это вам ничего, ничего вам это не стоит. Вот так вот. Правда, классно, мне кажется, классно. Но как сделать так, чтобы люди все-таки нашли вашу музыку в то, ни другой музыке? Вот вы ее выложили в интернет, поздравляю, дальше что? Музыка там сидит вечно, вот пока серверы и серверов не, не, вы, не выдернут из розетки, они будут там сидеть. Любое стриминговое сервис, это гигантский магазин, огромный такой город, гигантский, огромный супермаркет. Вы там никогда не найдете ванилин, понимаете, пока вам не покажут где. Как найти? Можно использовать соцсети, замечательно. Но вы мне скажете, у меня 100 подписчиков только там где-нибудь, неважно где. Кто кто вообще увидит мою музыку? Ну, 100 человек увидит. Может быть, а может 10 из этих 100 в реальности, да? Так вот, нужно начать понимать, что... Вы в одиночку с этим, наверное, не справитесь. То есть есть некоторые вещи, которые вам нужно добавить вот к себе в этом зале. Наверное, есть все, кто лично вам нужны, чтобы в целом сделать очень крутой проект. Наверное, там есть классный певец, тут замечательный продюсер, там кто-то, кто шарит в маркетинге. Но вам все эти люди нужны. Не думайте ни на секунду, что вы можете просто вот, вот просто написать какую-то классную музыку, и вот все само как-то разойдется. Следующее. Конкуренция. Уровень конкуренции выше, чем когда бы то ни было. По тем же самым причинам, которые я вам уже указал. Потому что вам ничего не стоит производить музыку, выпускать музыку, публиковать музыку. То есть любой, кто здесь сидит, я думаю, что все вы это делаете. А и вот это только мы. А нас таких много. А теперь посмотрим давайте в национальных масштабах, в международных масштабах. Тысячи, тысяч людей, которые выпускают сейчас песни каждый день. И не нужно этого бояться. Это просто положение вещей. Но вам нужно быть готовыми. Нужно быть готовыми к тому, как лично вы можете отличаться от всех от них. Как? Мы говорим о планировании. Планирование. Вам нужно сделать план. Вы думаете, не, ну я же музыкант. Я художник, я творец. Какой план вообще? Я ничего в жизни. Эксель? Я хочу высадить кулаком монитор компьютера, когда я вижу Excel на мониторе, понимаете? Я ручкой okay. пишу в Морискине тексты своих великих песен, как бы. Какой там план? Нет, подождите, я уже сказал, вы делаете продукт, это целостный продукт, вам ваш продукт все-таки нужно позиционировать, представляете? Я уверен, что в зале сидят люди, которые хорошо там понимают, я понимаю, что... Возможно, вы уже об этом слышали, но поверьте, здесь люди, которые всеми силами отрицают вот, вот эту мысль, считают себя замечательными творцами. Да, это прекрасные, вы замечательные творцы, так и есть. Вам просто немножко надо помочь довести музыку до того места, где она должна быть. Итак, продюсеры и э, некоторые э, творцы-художники. Поднимите руки, кто из нас пожалуйста. А, не так много, хорошо. А, окей, а вот и творцы, и сонграйтеры, вот такие красавцы... Ага, хорошо. 50% примерно. А остальные-то вы кто? А, все диджеи. Классно, обожаю диджеев. Кстати говоря, вам это тоже пригодится, вот то я имею в виду, о чем мы сегодня говорим, потому что диджеям тоже нужно не свои записи продвигать, свои сеты продвигать. Диджеям нужно себя позиционировать как бренд. Так вот, какова же ваша цель? Рекомендую вам, ребята, взять большой листок бумаги где-то вот в республику, зайти здесь неподалеку, купить там большой лист бумаги, на стену его приклеить, потому что именно так можно обрисовать свою мечту. Ваш бизнес – это ваша мечта. Вы – это ваш бизнес, ваш бизнес – это ваша мечта. На стенку повесьте. Какая ваша цель? Неважно, насколько вы считаете, что ваша цель дебильная. Но вы думаете, я хочу просто петь посреди Красной площади. Замечательно, если твоя мечта. но запиши ее. Нарисуй ее. Почему... Ты не можешь такую мечту воплотить. Можешь, пожалуйста, следующий шаг. Какие шаги тебе нужно предпринять, чтобы воплотить эту мечту? Что ты должен сделать, чтобы воплотить эту мечту? Нужно сесть и подумать прямо сейчас, потому что у вас есть возможность. Спросить меня потом, если вы будете учиться, о том, как вообще все это делается. Что нужно сделать, чтобы воплотить эту мечту? Какие реальные шаги нужно для этого предпринять? Далее. Никто не является, так сказать, золотым костылем посреди пустыни на Бархане. Понимаете? No one is a Никто не является одиноким необитаемым островом. Я имею в виду, что в одиночку все вы сделать не сможете. да. Каждый из вас талантище, и в одиночку каждый из вас многое может сделать. Будучи независимым музыкантом, вы должны уметь работать самостоятельно, вы должны экономить деньги, но вам нужно все-таки достигать каких-то результатов. У вас должна быть какая-то система контроля качества вашей работы, и единственный способ это сделать – это объединиться и работать с кем-то вместе. SMM – это вообще отдельная тема? не нужно сделать так чтобы ваша жизнь засосала вашего, вас в смм вы конечно можете заниматься мамом самостоятельно но если кто то за пять тысяч рублей готов это делать в месяц найдите этого человека а вернее нет если это так мало как пять тысяч рублей то лучше самостоятельно сделайте у вас самостоятельно получится лучше. Нужен ли вам дизайнер, например? Нужен ли вам человек, кто будет делать, будет микшировать и мастеринг ваших записей делать? Нужна ли вам студия? Запишите это на бумагу. Поймите, сколько это стоит. Сколько это реально стоит. Сколько стоит достигнуть по-настоящему хорошего результата. И просто типа, типа какой-то результат. Хороший результат. Хороший качественный результат. Сколько это стоит? Ребят, ребятки. Все и вся хотят быть большими звездами прямо сейчас. Прямо сейчас. Вы все... Да, да, да. Я пишу музыку уже два года, пора мне выпустить хит, пока пора его сделать. Ребята, не торопитесь. Будьте готовы. Лучший совет, который я мог бы вам дать, вот такой. Если вы работаете с лейблом или с агентом, или с каким-то издателем, Кому угодно, кто хочет быть вас заинтересован, если вот есть этот кто-то, ему нужно показать больше, чем один продукт, несколько продуктов. Они должны понимать, агенты, издатели, лейблы, паблишеры должны понимать, что вы сделали этот хит не случайно. Все сидящие здесь могут сделать одну классную песню один раз в жизни. Вопрос в том, можете ли вы это сделать снова и снова и снова и снова. Конечно, можете. Вы мне говорите, да, я в глазах вижу, что можете, конечно, могу. Тогда сделайте это. Сделайте это несколько раз, потому что у вас есть буквально один шанс пробиться с той или иной стороной заинтересованной компании и так далее. Вы можете попробовать через полгода, через год, но это полгода, это год. Будьте готовы. Вы должны быть готовы. Не торопитесь. И обязательно сделайте ваше домашнее задание. Никто не любит домашние задания, но правда есть правда. Вы должны знать все про вашу нишу, все на свете. Если вы занимаетесь акустическим роком или, например, панк-дап-степ вы играете. Я не знаю, есть ли такой жанр, но, наверное, есть. Хорошо. Панк-дап-степ. драм Хаус-гараж. Поп-панк. Список ваших любимых артистов должен быть перед вами любимой группы. Кто они, напишите их и очень все про них хорошо происследуйте. Зайдите на их сайты, узнайте, с какими лейблами они работают. Возможно, несколько лейблов с ними сотрудничают, если это независимый музыкант, который делает танцевальную музыку, например. Но я вот смотрю сейчас на русскую аудиторию, например. И я сразу могу сказать, что по опыту работы с российской аудиторией, многие из вас могут стать успешными быстро. И обычно это значит, что вы хотите как-то сразу классно выглядеть, вы хотите, чтобы музыка ваша звучала на миллион баксов, и вы хотите пройти самым коротким и быстрым путем к миллиону стримов и огромной фанатской группировке, и хотите, чтобы случилось, чтобы случилось по щелчку пальцев. Мы об этом тоже поговорим сегодня, но послушайте. Посмотрите внимательно даже на российских успешных артистов. Посмотрите, на каких лейблах они подписываются, какие лейбы их подписали и так далее. Узнайте, кто подписывает таких исполнителей. Все в музыкальной индустрии любят говорить, любят говорить, говорить любят. Все любят так или иначе, где-то там в блоге, в журнале, в журнале рассказывают о том, какие они классные, потому что они работают с тем или иным артистом. Не думайте, что вы не можете найти такую информацию. Прогуглите. Google в помощь. И там вы найдете все, что вам заблагорассудится. Может, и на Яндексе, я не знаю, я его не использую. Менеджеры, агенты, вам все это, правда, понадобится. Придется узнать, кто является менеджером вашей любимой группы, ваших любимых групп П. Кто тот исполнитель, на которого вы больше всего похожи, тогда, кто делает их пиар, кто делает их маркетинг, напишите на бумажке или, или еще где-то, в заметках запишите, это ваша карта, это ваша дорожная карта, которая показывает вам, как добраться на тот же пьедестал, что и эти ребята. Вы найдете этих всех всех ваших групп, которыми, которыми вы так восхищаетесь, и вы найдете... Кучу похожих групп, альтернативных групп, схожих групп. Посмотрите, с кем работают они, в свою очередь. Ага, а Настя, замечательно. Сторонние сервисы. В России какие есть такие сервисы? Это промокомпании, компании это радиостанции, те, кто вводит ваши записи на радио. Вы что у нас в России такого нет. На самом деле есть топ-хит, называется радиоплагеры, они проводят региональные компании, Подстава там в том, что вы используете этот сервис, за него приходится платить, и, соответственно, ваша запись находится в пуле, и диджеи в регионах России играют эти песни на радио, вообще-то, вот так это работает. А потом песни становятся популярными в регионе, и они переходят уже в большие города. Вот такая вот компания используется довольно широко в России, много подобных сервисов есть. Узнаете, какие из них вам нужны. Это просто правда важно. Это звучит очевидно, но мы музыканты, мы заняты творчеством, мы вообще-то лентяи, мы только хотим заниматься нашей музыкой, писать ее. Но все-таки ну, этого недостаточно, так не работает. Поэтому вам нужно сформировать вашу позицию, вам нужно стать. Стать профессионалом, поздравляю. И на Западе самый быстрый способ стать профессионалом – это зарегистрировать себя как ООО, представляете? Но ну, у них есть там своя такая штука, limited, знаете, вот как по-английски называется, LTD, а у нас это ИП e или ООО. Скажу, почему это важно, и почему это даже важнее в России. Во-первых, вы, как исполнитель, начинаете становиться уже немножко другой субстанцией. У вас уже есть что-то осязаемое. Это не просто вот вы, не просто безумные идеи в вашей голове. Вдруг внезапно вы уже являетесь юридическим лицом. Более того, если вы хотите работать с лейблом, вам придется все-таки подписаться, как юрлицо. Вы также узнаете, что так проще работать с компаниями, с любыми компаниями. Вообще в медиа мире. окажется, что проще работать, будучи юрлицом. И знаете, что поразительное? Налог-то всего 6% у ИП. И по западным меркам это очень мало. Вы скажете, 6%, я отдам 6%, где мои дороги и здравоохранение? Но я вам скажу это очень мало по сравнению со всем остальным миром. Это просто поразительно. Налог 6% в России, вообще вот просто вот эта единая ставка налога 6%. Там пенсионная, это отдельная история, но тем не менее. Что сделать нужно дальше? Нужно создать свой брендинг. Не просто сказать, «О, я покажу вам эту классную фиговину, и вот у меня будет такая стильная обложка, мя-мя-мя, и везде наклею наклейки». Да, замечательно, прикольно, классно. Но вы должны быть профессионалами. посмотреть на те группы, которые вам нравятся, на исполнительные которые вам нравятся. Если вы работаете с менеджером, вам нужно, чтобы ваш брендинг был просто без сучка и задореньки, чтобы он был такой прямо отточенным. Вы при этом не должны быть гением во всех этих областях. Вы должны быть гением в том, что вы делаете по-настоящему хорошо. Если вы офигенно умеете себя позиционировать на Инстаграме, делайте Инстаграм. Если вы гений ТикТока, замечательно. Если вы музыкант, я вообще не представляю, откуда у вас берется время на ТикТок. ТикТок — это просто как-то безумный пожиратель всего. Включая время. Вам нужно постараться быть уникальным. Абсолютно уникальным. Абсолютно уникальным. Это настолько очевидно. Но, пожалуйста, 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 будьте собою, собой. Ни один исполнитель, ни один продюсер, никакой диджей — он не копирует, как бы, те, кто вам нравятся, они уникальны, подумайте об этом. И на это нужна отвага, нужна смелость на то, чтобы быть уникальным и особенным. Замечательно. Давайте теперь посмотрим э, на музыкальную индустрию. Вы можете быть группой, артистом, продюсером, исполнителем. В таком случае, какой путь вам стоит выбрать? Стоит ли мне сразу же выйти на коммерческий рынок. Я так полагаю, 80% из вас скажут, да, 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 там я и хочу быть, я хочу быть масштабным, большим исполнителем. Замечательно. Но нужно понять, как все это вообще-то устроено. Поэтому... Окей, замечательно. У нас есть мейнстрим, коммерческая как бы история, и вы можете быть андеграундным нишевым исполнителем, потому что андеграунд более на самом деле актуальное слово, чтобы описать некоторые танцевальные электронные жанры. И далее нишевая история. Нишек, нишевый, кстати, успех может быть массивным. Я бы даже сказал, вот прям заявил бы, что быть андеграундным и нишевым это путь к более длительной и успешной карьере, чем вот чем ситуация, когда вы бросаетесь сразу же в коммерческий мейнстрим? Вы скажете, не-не-не, я хочу быть исполнителем, который выпускает суперхиты. Замечательно, замечательно, ну, давайте посмотрим повнимательней. У нас есть положительные негативные стороны того, чтобы быть мейнстримным исполнителем. И, конечно же, этих «за» и «против» сотни, я не смогу сказать их все, но на некоторые мы обратим внимание. Итак, «за» — очень большой потенциал заработка. Lot of money, of вы можете в мейнстриме, конечно, заработать очень много денег. И вы своим творчеством покрываете просто глобальный рынок. Почему это важно? Потому что вы реально можете даже как-то изменить мир, представляете? Далее, вы можете заработать больше денег, работая на международном уровне, замечательно. Бренды могут с вами сотрудничать. Вы можете сказать, ой, мне нравится этот увлажнитель для счетчик. я мажусь им перед выходом на сцену, замечательно. И многие так ведут себя замечательно, и, возможно, это классно. И вам кажется, что это классно? Ну и, пожалуйста, вы должны прийти в это положение. Но если вы хотите вот дойти до этого, то без тени сомнений вам нужна команда. Если вы хотите стать коммерческим артистом, вот там есть, я вижу, есть свободные места. Если вам нужны и там тоже есть свободные места? Ребят, продолжаем. Итак, если вы хотите быть в мейнстримной коммерческой музыке, вам нужна команда, вам нужна команда. Да, у вас есть талант, замечательно, но мы говорим об музыкальной индустрии. Талант — это а, как бы качество по умолчанию, понимаете? Без таланта вообще не надо пробовать. Если у вас нет таланта, вы не в том бизнесе, займитесь чем-нибудь другим, продавайте пирожки. Но больше, чем талант, вам нужна целеустремленность и трудолюбие, и вы должны быть профессиональным. То есть, вы должны думать, прежде чем вы открываете рот. Вот что такое профессионализм. И нужно уметь себя вести, потому что вокруг вас есть люди, особенно в коммерческом мире, которые могут очень легко дать турбонаду в вашей карьере или, наоборот, сдуть ее. Поэтому командная работа – это очень важный момент. Если вы хотите работать в мейнстримной коммерческой музыке, вам нужен менеджер определенная, вам... Нужен агент, который бронирует для вас концерты. У вас есть команда, видеокоманда, стилист, дизайнеры. Это будут неотъемлемые шестеренки вашего механизма команды. Они будут важны. И сейчас мы еще поговорим о, о негативных сторонах работы в мейнстриме. Но в чем вообще смысл того, что вы являетесь коммерческим исполнителем? Помимо того, что вы пускаете э, коммерческую музыку, которая вам нравится, потому что нужно любить свою музыку, иначе вообще никуда не денетесь, вы быстрее обретете успех, чем нежели если вы будете независимым исполнителем, который работает в андеграунде или в какой-то нише. Так, по крайней мере, все думают. Это, в принципе, правда, и, э, и не очень. Я имею в виду, что ждать, что... Вот если, например, решу завтра, что я хочу быть э, э, выдающимся юристом или выдающимся врачом, я вполне могу, что после года обучения вот в этой сфере я, наверное, не стану лучшим доктором или лучшим юристом. Тогда почему все думают в музыке, что это возможно? Я проснусь и буду продюсером через полгода. Я буду самым вообще заметным продюсером в мире. Замечательно. Мечтать не вредно. Но полгода нет. Никто не остается выдающимся врачом или юристом за полгода. И в этом есть разница между вами, потому что вы здесь сидите, вы хотите узнать что-то вообще-то о том, как все это работает, и другими, и другими людьми, которые просыпаются утром и думают, что все сразу получится. Ну, может, что-то и получится. Они думают, я буду самым большим, самым большим продюсером. Замечательно. После полугода или года битья альбом об стенку или выпуска записи, которые не такие классные, или музыкальных видео, которые выглядят, как будто их сделала восьмилетняя моя э, внученька. Как бы, но люди просто сдаются после такого, понимаете? Они не готовы. И вы должны понять, что многие из вас уже провели немало лет, обучаясь музыке, так или иначе, в том или ином формате. Я вижу лица некоторые люди... Люди думают, да, 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 я провел, я с трех лет за инструментом, да, я знаю, ребят, вы готовы, вы готовы, конечно, готовы. Угу. <laughs> все впереди. Мейнстрим, если вам нужен гламур, большие софиты, огромные колонки, и все, кстати, это дорого стоит, это дорогой продакшн, да. Это может выглядеть со стороны, как будто это все сделано на коленке, но это никогда не делается на коленке. Это все дымовая завеса. У нас же музыка, у нас же музыкальная индустрия. Дымовая завеса, дымовая машина, включили по полной. И рынок перед вами в Мейнстреме, конечно, огромный, с неограниченными возможностями. Как только вы обрели некоторую известность, вы можете дальше двигаться куда угодно, лишь бы вы не потеряли свою вот главную вообще фанатскую аудиторию. Вы тем не менее можете манипулировать вашей фанатской аудиторией как угодно. Вы можете продавать им какие-то специальные какие-то линейки одежды или парфюмов. Далее. Пункты против. Очень высокая степень конкуренции. Очень высокая степень конкуренции. И это момент, когда нужно вот действительно планировать. И планирование поможет, поможет справиться с таким высоким уровнем конкуренции. Это значит, что вам не нужно быть совсем каким-то потрясающим, выдающимся. Вам не нужно быть uh, Рианой следующей, вам нужно быть собою, нужно быть искренним, настоящим собою или настоящей, и нужно уважать тот факт, что вам нужно просто себя лучше позиционировать, позиционировать себя лучше, чем другой исполнитель. Все молодцы, все классные. Сколько музыки вы находите, думаете, вау, офигенная песня, хит. И там 17 просмотров. Как там 17 просмотров? В реальности... У этого исполнителя не было маркетингового плана, ни команды, ни бюджета, ни, 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 ни плана маркетинга у них не было. Выложил человек музыку онлайн, и все. Знаете, и такая вот просто, как бы, круги по воде, и угасли. Очень низкая степень успеха, да, я не помню все, что я записал здесь, но очень низкая степень успеха, учитывая количество людей, которые входят в мейнстрим, на самом деле количество людей, у которых не получилось, очень высоко процентное соотношение тех, у кого не получилось, очень высоко. Кто из вас знает там песни «За пределами первой сотни»? Ну, не так уж. Если посмотреть на поп-музыку, вообще-то какие-то неизвестные ребята. То есть, есть, сотни исполнителей «За пределами первой сотни», но тем не менее. И быть в этой индустрии, в мейнстриме очень-очень дорого. Вы даже не представляете, насколько дорого быть поп-исполнителем масштабным. Я не говорю вам, что не нужно быть поп-артистом, исполнителям. Я хочу, чтобы вы просто были психологически готовы к той битве, в которой вам придется сражаться, чтобы быть следующим Джейсоном Дурулу или кем угодно подобным. Макс, как его зовут? Забыл. Короче, кем угодно более-менее популярным, вам нужны деньги, много денег. И почему вам нужно так много денег? И не обязательно должны быть ваши деньги. Вам, главное, нужно делать ваш продукт достаточно хорошим, чтобы вы могли привлечь инвесторов. Мы поговорим о нише андеграунде через минуту, о нишевом андеграундном подходе через минутку. Так вот, сколько все это стоит на самом деле? Ну, давайте поглядим, например, годик назад примерно, для того, чтобы пробиться через шум новых всяких альбомов, которые выходят из синглов, музыков на каждой стриминговой платформе, в агрегаторах и мы потратили деньги на рекламу на Фейсбуке, и мы думаем, да, сейчас заметят. В этот раз сработает. Замечательно, очень хорошо. Вы молодцы. Я тоже так делаю, если честно. Все мы, в принципе, в этой лодке были, но... Чтобы играть в эту игру, в игру под названием «Коммерческая музыка», вам нужно потратить в течение периода периода 12-18 месяцев, вам нужно минимум 120-120 тысяч -120 долларов. Это не менее 10 тысяч долларов в месяц только на маркетинг. Вам еще нужно продакшн делать, видео выпускать, брендингом заниматься. И это все должно быть очень классным, представляете? Это, это же не то, что вот флайерщик будет у метро стоять, понимаете? Это немножко другая история. Хотя это может быть и креативная идея, да. Короче, дорого, дорого. Вы не представляете, насколько дорого пробиваться через шум выпускающих других артистов. Но вы подумаете о том, сколько вы потом денег заработаете, и вы думаете, ага, если я это все инвестирую, или кто-то другой инвестирует эти деньги в меня, то человек сможет окупить свои инвестиции. И быстро, и много. И я не хочу вас как-то отговариваться от того, чтобы быть мейнстримным исполнителем. Я просто хочу, чтобы вы трезво смотрели на реальность. Итак, положительные стороны. Устойчивость. Устойчивость. Будучи поп-исполнителем, здесь даже это написано, мне кажется, вам, скорее всего, придется идти на сделку со своей совестью, идти на художественный компромисс, если вы мейнстримный исполнитель а именно вам придется что-то менять в вашей музыке, в вашем стиле, в вашем имидже, в вашем диджей-сете блистательным, в чем угодно, во что вы искренне верите, вы считаете, что это классно, и по чуть-чуть это будет разбивать частичку вашего сердца, отъедать вашу душу, и душа обратно не вернется, обратно не вернешь. Вот вот так примерно да будет происходить. И вы стоите, и думаете, зачем я зачем я сюда по всем я это подался в все, я это люблю, но я ненавижу это все. То есть, вот что значит быть поп-артистом. Вы будете таким идеальным певцом, мальчиком, девочком, девочкой, неважно, и будут писать музыку вы такие. Да, 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 мне классно быть классным. Но таких людей очень немало. Это большая, очень мало, вернее, это большая редкость. Большинство из вас не все равно, что вы там выделываете на сцене. Вам важно, что вы поете. Вам важно, какие слова вы произносите. В коммерческом мире. Мода меняется очень быстро, и если вы действительно не создали вокруг себя сильную команду, которая тоже будет следовать за этими моды, и вы готовы меняться вслед за модой, то вы отстанете от этого поезда. Более 80% исполнителей подписанные на тельные лейблы, на самом деле после выпуска первого альбома уже не подписаны, понимаете? И... Ваш второй альбом, на самом деле, ваш самый важный технический, тот момент, когда вы показываете себе и вашему лейблу, и всем остальным, что вы чего-то стоите, и вы показываете себе аудитории. все, вы прошли уже, вы уже через тур проехали, вы уже всю наркоту поели, вы думаете, ага, пора уже и как бы рассказать том, как я ненавижу быть исполнителем, и напишу я об этом альбом. И, конечно, же, все хотят слушать про этот альбом, и обычно поэтому второй альбом как-то немножечко не такой классный. Как бы то ни было, устойчивость, не забывайте об этом. Есть такая поговорка на английском. Значит, как бы найти аналог. Ну, в общем, куй, а железо пока горячо. Вот. Потому что поп-музыка. И вы не вечные. И щечки ваши будут румяными не вечно. Посмотрите на диджеев. Если вы хотите быть супер-мега-гипер-диджеем, у вас будет пик. И потом будет вот синусоида вниз, и потом синусоида вверх. Понимаете, а что делать, когда синусоида вниз? Если ваше эго больше, чем ваши портки, то все, конец. Вы не изменитесь, вы ничего не сможете сделать. Но если вы готовы принять тот факт, что может быть спад, что да, надо меняться, нужно сделать что-то новое, вот в том же жанре или немножко в другом жанре, с другим стилем, я могу себя заново изобрести и всегда смогу находить в своей работе что-то новое, у вас все будет хорошо, но вокруг вас должна быть хорошая команда, правильные люди» потому что вы порой не можете увидеть, что нужно меняться. Нужно, чтобы вокруг вас были люди, которые вам помогут, и вы поможете им. Если вы перестанете при этом людям платить, потому что они очень хотят зарабатывать вообще-то на вашем творчестве, то тоже история быстро закончится. Итак, быть нишевым музыкантом, быть андеграундным музыкантом. Замечательно, классно. Меньше конкуренции. Как же быть? Наконец-то, ура. Если, например... Пишите альтернативную музыку, потому что альтернативная музыка уже мейнстрим, я не буду говорить, что... альтернативная музыка. Если вы хотите писать, я не знаю, давайте придумаем какую-то совсем нишевую музыку, акустический рок, трип-хоп э, или амбиент-даб, как Баноба, например. Если вы хотите творить такую музыку, она при этом на самом деле очень популярна, но... Если вы работаете как нишевый исполнитель, то там есть место для радости и вдохновения. Потому что до того, как лейбл, или менеджер, или агент, когда кто угодно заинтересован в вас, вы должны вообще-то им еще доказать прежде, что вы реально можете производить какую-то более-менее достойную музыку. Более того, вы должны им доказать, что вы можете создавать музыку, которая удовлетворяет данную конкретную вашу нишу. Ваша музыка должна быть оригинальной, но вы должны, знаете, вот эти вот звездочки на погонах заработать сначала. Вы должны показать, вот всем другим, грубо говоря, вашим соратникам, вот, -вот вашей ниши, что вы делаете что-то стоящее. Понимаете? И это важная, важная часть пребывания в нише. В попе вы этого не сможете. Всем другим поп на вас пофиг. Им не важно, что вы там творите и выступаете. Они вас поддерживать не будут. Если вы, конечно, денег не вольете. С деньгами-то они вас поддержат. Это будет такой стратегический альянс в мейнстриме, когда другие большие поп вас поддержат. Да-да-да, мы вместе в рекламе тампонов. Классно! Что я вам хочу сказать. В нише роль сообщества очень важна. Вот эта вот работа плечом к плечу важна. И у вас очень быстро может появиться такая, знаете, твердая фанатская база. И нацеленно выпускать свою музыку в нише очень здорово. Если вы делаете вашу музыку, говорите, «Ой, это у меня поп-музыка». Божечки мои. Вот продавать такого рода жанр очень, неслож, очень сложно. То есть маркетинг как бы поп-музыки, ну... Как вы можете продвигать поп-музыку? Миллиард людей в ВК заинтересован в поп-музыке, но вас почему-то не заинтересован. Они заинтересованы в том, что выпускают главные артисты. И вы должны финансово вложиться так много, чтобы просто перебить главных мейнстримных исполнителей. Поймите это. Вам нужен большой бюджет, чтобы играть в эту игру. А если вы хотите быть нишевым исполнителем, то тогда ваш рынок гораздо меньше. И его гораздо проще идентифицировать и таргетировать именно на него. И также у вас есть волшебная палочка. У вас есть возможность понять, что никто не будет отравлять вашу душу. Вам не нужно идти на творческий компромисс. Вы контролируете свою музыку, ваша душа не умирает. И в итоге... Только люди вокруг вас могут отнять у вас контроль. На самом деле, не забывайте, вы в мейнстриме вы контролируете вашу музыку, просто не забывайте об этом. Даже в нише в индустрии далее вам нужна команда. Самостоятельно, все равно даже в нише не получится все сделать. Долго говорил, вы пьеводичики. Вам нужна команда. SMM, забудьте, за 3 копейки вы сам это можете сделать. Извините, если здесь есть SM-щики, вы зарабатываете им на жизнь. Я вам скажу, вы просто грабите бедных и отдаете богатым. Yeah, uh, really... <laughs> Нет, ну без шуток, если yeah. на самом деле, если вы исполнитель, если вы не продюсер, если вы диджей, вам нужен хороший дизайнер. Те, кто будет вам делать гостреки. треки вам нужны те люди, которые смогут дать действительно толчок вашей карьере с точки зрения контента и весь контент производить в одиночку невозможно. Вы не сможете быть креативным и при этом заниматься всей этой рутинной производственной работой. И, кстати говоря, вам на это потребуется много времени, а мы хотим срезать немножко нашу дорогу. Поэтому нам нужна помощь других людей. Я так понимаю, в этом зале есть вот те, кто нужны каждому из вас индивидуально, чтобы сделать сногсшибательный проект. Не надо вам всем вместе, кто здесь сидит собираться. Но, скорее всего... Абсолютно мощную команду можно было бы собрать, просто вот оглянувшись вокруг. Мы об этом поговорим дальше, через минутку. Далее. Недостатки. Путь долго. Вы вписываетесь на всю жизнь. Это не то, что вы решили, ой, я хочу записать хит, и там этот хит будет хитовым через год. Это немножко вот другая история. Здесь вы решаете, что я хочу выстраивать свою карьеру подобающим образом, постепенно, с преданной аудиторией. Вот что важно. В принципе, потенциал заработка здесь ниже, но на самом деле у вас может быть крайне счастливая жизнь, и вы заработаете немало денег по пути. Ну, то есть, правда, много денег. Но важнее вот что. Все-таки... Вы действительно должны работать с дисциплиной, вы должны сохранять благоразумие и вообще какую-то стойкость разума, потому что плоды вы не сможете пожать быстро. Вам потребуется приложить терпение. Вы порой будете думать, что вы ничего не стоите, что вы бесполезны, что ваш музыкальный стиль и имидж никуда не годятся. Но главное, что вам нужно в этой ситуации, это верить, действительно верить и постоянно эту веру укреплять и ничего не ожидать, ничего не Ждать. Есть некоторые финансовые реалии в этой истории. Как мы, как у нас со временем? Ага, нормально со временем. Итак, некоторые финансовые реалии, которые стоит принять во внимание. Мы об этом уже вскользь говорили. Мейнстрим требует серьезнейший бюджет, который вам нужно потратить в короткий промежуток времени, примерно 10 тысяч долларов в месяц только на рекламу разного рода что это сейчас в, в русских деньгах 10 тысяч долларов в месяц. Примерно от 120 до 180 тысяч долларов в год получается. В России мы можем сказать, что, в принципе, вот барьер входа вот в этот как бы стардом, вот да, на вершину как бы поп-музыки, этот барьер ниже в России, чем в других странах, но я вам гарантирую. Так вот, гарантирую, что... Хорошее музыкальное видео будет вам стоить немало. От 800 тысяч рублей до полутора миллионов рублей — это только одно музыкальное видео. В этот момент я понимаю, что человек, который заказал это видео, в принципе, уже потратил тысяч долларов на продакшн, на просмотров при этом пока ноль. И после этого человек выкладывает музыкальное видео онлайн, думает, что только благодаря этому видео он станет известным. Нет вам нужен по-прежнему маркетинг, еще, и вам нужен еще пиар, и на это тоже все нужен бюджет. Мы поговорим о том, как заработать деньги. Пока все, я понимаю, что я просто только вас как будто бы отговаривает от этого всего, и вы думаете, что ничего не получится? Нет, получится, не волнуйтесь, все возможно. Итак, как же, давайте отмотаем назад, как все-таки можно как-то при таких издержках заработать прибыль. Мы говорили об вот этой сумме от 180, вернее, от 120 до 180 тысяч долларов в год на бюджет, на раскрутку. Если посмотреть только на стриминг, Spotify, Spotify — это новая история в России, но если мы посмотрим глобально, и есть Яндекс, ВК и так далее, и даже можно на Apple посмотреть, через месяц, Нормальный стандартный поп-артист, у которого примерно миллион триста тысяч слушателей на одной платформе, вот этот исполнитель потратил а, около четырех тысяч долларов на одну платформу, скорее всего, через лейбл. Но это четыре тысячи долларов в месяц на одну платформу. А теперь представьте, что эта платформа типа пять. И все, у вас минимум 7-10 тысяч долларов в месяц получается. Приходится тратить только на стриминг. И это для более-менее популярного нишевого артиста. А не так это плохо. Вы смотрите, 10 тысяч ну, нормально, нормально. Это только 120 тысяч в год. Ладно, предположим, у вас есть эти деньги. Если вы коммерческий продукт, но если вы некоммерческий продукт, то как-то денег вы особо не заработаете. У вас, может быть, и не будет так много стримов, там не будет миллион триста тысяч стримов. Далее, вы должны понять, что это один источник дохода. Один источник дохода. Да, вы можете платить за вашего менеджера, за человека, который собаку вашу выгуливает. Нужно платить стилисту, всем, всем людям, которые связаны с вашим проектом. Всем надо платить. И лейбл или ваша команда, менеджмент команда даст вам лишь процент прибыли, 15-20% процентов прибыли. Но они, по крайней мере, постараются убедиться в том, чтобы вы были как-то более недовольны, потому что никому не нужны недовольные музыканты. Другой способ заработать деньги — это реклама. Как-то синхронизировать вашу работу с кино и телевидением. И вы можете получить таким образом, например, там, от такого рода сотрудничества от 15 до 150 тысяч евро-долларов в зависимости от клиента и в зависимости от того, насколько нужна ваша музыка фильму или тому или иному рекламному ролику. И есть агентства, в которые можно отправлять свою музыку в России. Вот эти гонорары пониже, но не для всех. Но в целом, да, это довольно новая история. Вы, будучи молодым поп-исполнителем, можете получить 10-20 тысяч долларов за вот использование вашей музыки в рекламе или в кино, если вы известный исполнитель. Но не стоит об этом все равно забывать. Ваше музыкальное видео стоит вам 1,5 миллиона рублей, а ваш продакшн маркетинг стоит вам еще 2-3 миллиона. Это 4 миллиона рублей, это сколько? 30-40 тысяч долларов. Считайте на калькуляторе, в общем. Мы уже понимаем. Еще стриминг у нас там нужно было по 4 тысячи долларов на платформу. Ну, если, в принципе, нормально... У вас количество стримов нормальное, если вы играете концерты, и в России концерты очень важны, если у вас есть вот эти вот э, использование вашей музыки в рекламе и так далее, ну, как-то можно, в принципе, более-менее заработать деньги. Э, концерты в России очень важны и занимают большую часть рынка, и как только мы перестанем носить маски все время, то все станет лучше. И деньги можно заработать нормально. Я не говорю о ротации на радио. Это можно добавить э, ко всей истории в целом. На ротацию, наверное, стоит потратить в год еще 5000 долларов, и это телевидение, и радио. То есть, в принципе, отбить деньги можно. Нишевый подход требует минимум инвестиций в, в течение гораздо более длительного промежутка времени. Ну, конечно, он требует инвестиций. Это медленный путь к конечной точке назначения. И я бы сказал, что... Большинство из вас вообще могут оплатить вот эти издержки до какого-то момента самостоятельно, потому что все-таки вам нужно создавать музыку. А чтобы создавать музыку, нужно время и энергия. И, наверное, вы должны еще как-то зарабатывать на жизнь в процессе. Поэтому баланс здесь соблюдать сложновато. Но я считаю, что в целом эта история очень реалистичная. Как проект может в целом окупиться? Что ж, да, в принципе, история такая же. Выкладывайте э, ваши записи на стриминговые сервисы. Дорого, долго, вернее, все это будет проходить, но в итоге вы отобьете ваши деньги. И, кроме того, вы очень легко можете как раз сделать так, что ваши песни будут использованы в рекламе, в кино и так далее. Ваша интересная, особенная музыка по-прежнему может быть востребована. Самое худшее, что стоит думать, это что ваша музыка ничего не стоит. Далее. Посмотрим на Spotify. История новая в России, но тем не менее, очень актуальна в остальном мире. Мы посмотрим на известных артистов и посмотрим на относительно новых артистов, в том числе российских, и вы увидите, насколько много или мало денег они заработают или не зарабатывают как бы, на Spotify. Джастин Тимберлейк. Обожаю Тимберлейка. Филатов и Карос, мои друзья. Но... Это самые ротируемые исполнители в России. Самые ротируемые, ребята. Самые ротируемые исполнители. Филатов и Карас. Самые ротируемые артист артисты в России. Это важно понимать, когда мы смотрим на некоторые показатели. Моргенштерна обожаю. Замечательно. Джейти. 21 миллион. 400 тысяч стримов в месяц только на Spotify, только на Spotify и Apple примерно вот на треть больше в ротации, чем Spotify глобально. То есть вот только представив эти цифры, мы понимаем, что он зарабатывает 65 тысяч долларов в месяц плюс Apple Music плюс Тайдл, Амазон и все остальные, ТикТок, плюс все остальные источники, которые вы можете себе представить. Ну, то есть, это вообще как бы, да, God Посмотрите, это в итоге очень немало денег в месяц. Но, как я сказал, ему нужно платить. Огромной команде людей. У него реально огромная команда. 50-60 людей, которые получают зарплату в команде Тимберлейка. И только потом платят ему зарплату. Это все, кого вы можете себе представить. Просто представьте, любую вакансию, она у него есть. Нянечки, мамушки. Круглый год. Филатов и Карас. Давайте примем во внимание вот что. Я хочу вам интересную вещь рассказать. Мне кажется, вот все, теперь вот на меня чихнули, и все, я обречен. Я чувствую, что я, жизнь покидает меня. Итак, одна из 3 десятых миллиона прослушиваний. Кстати говоря, они подписаны на Warner Brothers. Они 3 миллиона стримов. Российский исполнитель. И у них было больше платиновых и золотых релизов, чем у всех дорогих российских исполнителей. Это нелепо, но это факт. И... Они в России не были особенно популярны до недавнего времени. Последние три года они были очень популярны везде за пределами России, потому что Warner Music. В Польше они вообще просто короли. Так вот, посмотрите, гораздо меньше денег. Но это Spotify. Филатов и Карос, они реально вот именно на Spotify, свои ниши очень популярные, То есть... Наверное, у них похожие цифры в YouTube-музыке, в Яндексе и так далее. Все вместе, ну, сколько у них будет, там, 10 тысяч долларов в месяц. Не так уж и плохо. И у них команда не такая огромная, как у JT. Это просто два русских чувака. У них есть студия, они работают в студии, я их довольно неплохо знаю лично. Но они получают достойные гонорары. Но они тоже пашут. И э, Моркин, дружище, дружище. 1,8 миллиона стримов на Spotify, это 5400 долларов в месяц. И опять же, Морген — это независимый исполнитель. И он, в общем-то, все свои проекты по большей части контролирует. Вы можете посмотреть, сказать, ненавижу этого чувака, я так не хочу делать, какой-то вообще ушлепок, нет не неинтересно, но вы должны все-таки увидеть, что эти исполнители существуют, и вот какие деньги они зарабатывают, будучи успешными в том, что они делают. Нравится вам это или нет? Итак, посмотрим на других ребят. Индия. Маниша. Она популярна в России. Но многие думают, что она классная. Она по-своему интересная. Как она мне нравится. Ну, она классная. Да, она как-то в тему. Людям она нравится. Она художественно искренна. Она не идет на компромисс в своем творчестве, она делает то, что хочет делать, но она скорее является новой формой российских исполнителей. И эти еще вот новые русские артистки еще пока не научились использовать и эксплуатировать Spotify. На ВК, на Яндексе, на Ютьюбе они довольно-таки хороши. У них до миллиона просмотров у каждого видео. Это здорово. От 400 шестьсот тысяч до миллиона. Но на Spotify, к не счастью, у нее тридцать три тысячи а, прослушиваний в месяц. Ребят, к несчастью, это 100 баксов. Ну, то есть, это реально нерабочая модель. Но это новая платформа. Spotify только появился в России. И вы уже видите разницу между Моргенштерном. Моргенштерн — это не гений. Что он делает? Он использует компании сторонние, которые занимаются для него промоушеном. У него есть план, это чувак с планом. Можете его ненавидеть, но у него вообще-то есть план, мистер Фикс. Вы думаете, дебил какой-то, вообще не понимает, что делает. Нет, у него план есть, мистер Фикс. Понимаете? А вот у же планы нет, Не поэтому у него 30 тысяч прослушиваний. Ну, может, у него маленький план, но не план. Поэтому. Юра. Ну, относительно популярен. Его проект, у него есть проект «Грибы», другая история, но теперь он Юра. У него сколько там... 27 баксов в месяц, со а Spotify он зарабатывает. Молодец. Если бы мы посмотрели на Яндекс, я бы сказал, Юра, да он классный. 27 долларов. И, и тоже здесь все зависит от структуры бизнеса и плана. Либо он есть, либо его нет. Далее, Гречка. Ох, Гречка. А, похоже, что у нее есть план. Поглядите-ка. Не так и много денег, но я вам вот что скажу. 663 доллара — это только Spotify. И для большинства артистов России Spotify — это совершенно новая платформа и незнакомая платформа. Мы привыкли к Apple Music, Boom, звук, и все там в ВК бесплатное, в офлайне и так далее. Но Spotify абсолютно прозрачен. Он прозрачен. А что это значит? Это значит, что количество проигрываний на, на Spotify — это реальные цифры. Их никак не редактировали, не, не подгоняли под какие-то формулы, уравнивающие, чтобы они вам меньше денег заплатили. Нет, это честные цифры, вне зависимости от региона и страны. И вот вам интересная вещь. Впервые в России российские артисты могут себя количественно оценить по сравнению с другими иностранными артистами бесплатно. На iTunes не видно, сколько у вас стримов. У каждого трека в отдельности. На Spotify вы видите все в деталях, и это четко и просто. И в итоге Spotify действительно вам показывает срез глобального рынка. Вы не конкурируете только со своими российскими собратьями, вы конкурируете со всем остальным миром. Spotify — доступ ко всей музыке, вообще вас смогут слушать на Гавайях. Неважно, где они географически находятся, если вы есть на Spotify. Стоит это понять очень важно это понять, и многие российские лейблы, команды, артисты, продюсеры очень быстро сейчас пытаются понять, потому что все-таки вот с Apple у вас есть магазин в каждой стране, у Spotify тоже есть как бы магазин на страну, но там ограничения не такие жесткие, у Spotify, как у Apple Music, и когда вы прыгаете в российский Spotify, вы не думаете, ой, это только российские исполнители, iTunes он по-другому работает. Я вот в России, вот у меня российское окно, российская подборка. И это тоже классно, мы же в России, но таким образом, ваш рынок ограничен, и срез, как бы, который в вашей музыке, ну, вернее, ваша музыка просто не кажется в другом регионе, в другой стране, понимаете? Далее. Мы пришли к той части лекции, где я хочу просто как-то дать вам такие советы старика. Мы сегодня поставили много вопросов провокационных. Я хочу, чтобы вы думали и понимали, что каждый проект уникален, каждый ваш проект уникален. Доступ к финансам, в принципе, одинаков в каждой конкретной ситуации. Но вот дальше, что вы с этими деньгами делаете, это уже немножко другая история. Я не могу гарантировать для, для вас, что если вы будете делать А и Б, вы получите С. Да, не все так просто. Я бы хотел, чтобы все было так просто, но не все так просто. Что вам нужно делать, вне зависимости от того, какой путь вы выберете, вы должны уметь работать со своими собственными ожиданиями. Не ожидайте ничего. Я вас умоляю. Например, вы должны быть как джедаи. Я не фанат Star Wars, но «Звездных войн», но... Вот вы должны понять, если ничего не происходит, ничего страшного. Мое видео не взорвало интернет, ничего страшного, взорвет потом, следующее взорвет. Будьте уверены в том, кто вы есть, что вы делаете и, в принципе, какой вклад вы делаете в музыкальный мир. Не, на секунду, не думайте, что вот я сейчас делаю это, и, ой, проблема с соцсетями сейчас, что все мы... Немножко подсели на обратную связь. Мы все время хотим, чтобы вот мы что-то выложили, сразу же, чтобы что-то произошло. Знаете что, если вы это делаете, я уверен, что многие из вас это уже знают, когда вы начинаете новый проект, когда вы что-то делаете, вы искренне гордитесь тем, сколько работы вы сделали. Вы выкладываете ее в интернет, и ничего не происходит. Понимаете? И это ничего страшного, ничего страшного, ребята. Но, как я уже вам ранее сказал, вам нужно больше. Больше, чем одна какая-то история. Мы все можем выпустить один хороший альбом, один хит, классный микс собрать. Мы все можем сделать один классный продукт. Важно уметь делать это снова и снова и снова и снова. Не копировать, возможно, постепенно развивать. Но главное, чтобы это было от вас, это шло от вас, и это должно быть более-менее достойным, хорошим. Если вы сделали один раз что-то классное, не надейтесь ни на что. Не думайте ни на секунду, что вот я это сделаю, и все будет зашибись. Нет, не будет. Нужно работать, работать и повторять свой успех снова и снова. Потому что вы не можете планировать, все время рассчитывая на удачное стечение обстоятельств. Вы не можете запланировать что-то не, непредсказуемое. Поэтому, если ваши план сделали, не отходите от него. Да, ваш план может из измениться, когда вы понимаете, что это не работает. Ладно. Главное все-таки, главное придерживаться плана. Это важно. Мы, музыканты, совершенно негодны не на планирование, но план нужен. Потому что за пределами вот вашего инструмента и вашей музыки есть еще бизнес. Не пытайтесь обмануть аудиторию. Как часто вы видели вот это вот «заплати за клик», «заплати за шар», «заплати за то», «заплати за все. Я выложу что-то в онлайн, и можно как-то продвинуть в том или ином канале, мы все за вас сделаем. Ребята, есть такая chartmetric.io, запишите. Chartmetric.io, бесплатная штука. Этот сервис использует вся музыкальная индустрия. Это очень мощная софтина. Если вы заплатите еще за подписку, вы получаете вообще тонну данных. Так вот, вы можете очень быстро на основании этих данных понять, где ваши фанаты, где ваши исполнители. Вы можете четко сказать, где ваши поклонники. И я четко вам хочу сказать, когда вы платите за клики, и когда вы платите за просмотры, вне зависимости от того, где вы, я вам гарантирую, что 90% этих кликов будут из Индонезии. Ваши миллион лайков на Инстаграме — это клики из Индонезии. Люди просто заходят на метрик. А, напая, я знаю, за что вы заплатили. Понимаете? Но ну, Все все знают, короче говоря. Не играйте в эту игру накрутки. Вы обманываете себя. Это такие бьютифай-фильтры в Инстаграмчике. Вы не beautify, у вас прыщи, вы непопулярные. Это все накрутка из Индонезии. Люди сидят и кликают. Не платите за это. Можно использовать классные инструменты, чтобы стать более популярным, но все равно будьте, будьте аккуратнее с плейлистами. Некоторые говорят вам, там, заплатите 500 долларов и будьте в 500 плейлистах плейлистов. Ребят, это реально подстава. Люди просто чаще всего таким образом из музыкантов высасывают деньги. Будьте самим собой, будьте искренними, настоящими, постарайтесь достучаться до людей, которые важны в вашей музыке, в вашем жанре, в вашей нише. Работайте с блогерами, с теми, кто пишет о вашей музыке, кто рассказывает о вашей музыке. У них у всех контактные детали доступны, вы можете легко с ними связаться. Трудитесь, не ленитесь. Вы особенный, каждый из вас особенный, у каждого из вас есть уникальный продукт, и все, все, все хотят его услышать. Так вот, я люблю открывать новую музыку. Мне это нравится, несмотря на то, что я слышал тонну музыки. Мне нравится, что что-то новое и классное. И те, кто пишут и продвигают музыку, тоже любят классную новую музыку. Они поэтому этим и занимаются. Поэтому те, кто продвигает классную музыку, хотят вашу классную новую музыку. Далее, пора развеять мифы некоторые об музыкальной индустрии. Я их слышу снова и снова. Хочу их развеять. Так вот, дымовая машина напустила дыма. Давайте развеем этот дым. Мы работаем в индустрии развлечений, где много является иллюзией. Это ну, вот это вот вот это вот выражение да о том, что все это как бы дымовая завеса. И не всегда вы видите то, что на самом деле перед вами. Так вот, постараюсь развеять некоторые мифы и легенды. Мне нужен хит, и тогда я пробьюсь. Вообще полная фигня. Фигня. Это вот попытка гнаться за как бы миражом, исчезающим постоянно. Вам нужно просто качественно работать. И нужно повторять эту работу снова и снова. Вот так вот. И неважно, в каком жанре. Минимал техно, или поп, или R&B, или хип-хоп. Неважно. Вы можете сказать, мы должны звучать как Биба, или Лав, или что угодно подобное. Нет, у вас не получится, так так не сработает. Нужно стать мастером своего, извините меня, ремесла, мастером мастерства. Нужно делать это мастерство снова, и снова, и снова, и снова. И при этом вам нужно быть хоть немного уникально, потому что музыкальная быстрее, включая всех-всех нас в этом зале, не хотят слушать копии, копии, копии одной и той же музыки. Они хотят слушать что-то новое, вдохновляющее, что-то иное. Это факт. Далее. Мне нужно мощнецкое видео, чтобы взорвать вообще всех. Ребята, я это вижу вот целый год, круглый год. Вот Новые артисты, неважно в каком стиле, особенно в России, уж извините, ребята, но особенно в России, у вас есть какой-то фетиш вот на музыкальные видео. Вы реально верите в то, что вам нужно офигенное музыкальное видео, его выложу на YouTube, и все, все его посмотрят будет классно и, и вообще будет классно и я по крайней мере не будет по крайней мере полляма просмотров а будет на самом деле 50 тысяч просмотров кстати кто же не так плохо ребят ребят вам нужен план это тоже должно быть частью плана не надо быть таким оппортунистом многие люди с которыми я работаю обычно просаживать деньги огромные на видео, не потратив ничего на, на музыку. Едва-едва смогли сделать какую-то запись за три копейки, потратили кучу денег на музыкальное видео, которое оказалось полной вторичной фигней. Да, конечно, артисты думают, что они как бы боги в кадре, а оказывается, что это видео нам даже и не нужно. Лучше было бы потратить полмиллиона рублей, я не знаю, на маркетинг. Маркетинг своего альбома или сингла. И... Сингл был, был популярным, после того, как он стал популярным, можно выпускать видео. Полмиллиона рублей на продвижение. Никто этого не делает, если вы это сделали. Это сработает, представляете? И это реально мощный толчок для вашей, для, вашего, для вашей записи. Вам не нужны модные видео, вам нужна аудитория. И после этого она примет ваше видео и все остальное. И э, ваш именной парфюм не совершайте вот эту вот ошибку, думая, что у вас должно быть совершенно убийственное видео. И такого рода истории, кстати говоря, порой выглядят фальшивыми. Кажется, что вы выглядите какой то ну, каким-то, являетесь каким-то фальшивым исполнителем, неискренним, ненастоящим, надуманным. Будьте осторожны. Я вижу это часто, постоянно. Я вижу, как многие исполнители реально просто загубили карьеру таким образом. Была у них мечта, мечта быть просто больше всех популярным, хочу быть звездой хорошая мечта, у каждого должна быть мечта, отлично, но вам не нужно как-то планировать стать э, э, круче яиц как бы в мгновение ока, понимаете, нужно все-таки трудиться какое-то время и желательно на основании плана, как раз у большинства исполнителей это получается очень плохо. Да, не надо, не надо тратить порой полмиллиона рублей на создание вашего сногсшибательного музыкального видео, понимаете? Эта инвестиция порой вылетает в трубу, и оказывается, что у вас нет денег на продолжение вашей работы. Денег больше нет. И для многих это просто путь в депрессию и желание вообще бросить все. Не надо так с собой поступать. Далее. Музыкальная индустрия неприкасаема. У меня пробиться не получится. Опять же... Ну, нет, конечно, номера телефона, кажется вам, не с кем говорить. Вообще-то есть, вообще-то все в интернете есть, все на фейсбуке сидят. И если вы проведете исследование, о котором я рассказывал в начале, то вы найдете всех менеджеров, всех агентов, все лейблы, и можно написать. Если не получится написать, вы найдете их телефон, позвоните в телефону. Если не позвонились, вы сможете прийти и сказать «Здрасте». И лучше… Притвориться, что вы менеджер даже себя. Они говорят, что вот он я. Это такой прикол. Позики, здравствуйте, меня зовут Полина. Я менеджер нового замечательного артиста, о котором я бы хотела рассказать вам. И, возможно, понравятся ваши услуги. Да, другая история. Они уже думают, что вы как бы организация какая-то. У вас менеджер есть, понимаете? Кто-то... Я Полина, я Полина, я менеджер замечательного нового артиста Бла. Кстати, классное название для артиста, запомните. Так вот, старый такой трюк, но тем не менее, его нужно использовать. Также вы должны понять, что музыкальная индустрия нуждается в вашей музыке. Ваша музыка нужна. Решите это для себя. Но нужно вернуться к тому, с чего мы начали лекцию. Нужно понять, что традиционные методы подхода в музыкальной индустрии и текущие подходы в музыкальной индустрии э, находятся, в принципе, в проблемном положении. Как я уже сказал, ребята, которые получают работу в музыкальной индустрии сейчас, они... Просто бухгалтеры. Они просто считают. Они просто считывают данные. И любой это мог бы делать. Я не хочу это делать, потому что мне от этого скучно. Но эти люди сидят, они это делают и считывают данные. Анализируют данные, они смотрят на каждую платформу, они понимают, что кто у кого хорошие показатели, у кого там все классно. И когда они это понимают, у кого там все хорошо, у кого хорошие показатели, у кого что-то на подъем, они начинают с этими именно исполнителями общаться более тесно. Потому что эти люди, у которых растут цифры, интересно. Их интересно подписать, они уже бизнес, они уже в бизнесе. И, вот, к несчастью, этим вам и нужно быть сейчас. Прошли давно те милые деньки, когда вы посылали ваши демоны на кассете, и вам скажут, замечательно, подписываем, вы звезда. Но я вам, знаете, скажу, фактически это по-прежнему происходит. Такое еще тоже возможно. Просто процентное соотношение таких случаев и артистов, которых так подписывают, ну, просто очень низкое сейчас. Это не значит, что вы не можете быть частью этого процента. Можете, но вы должны понять, что это очень малый процент. И не все так просто. И если у вас есть какие-то связи, вам это поможет. Так вот, нужно говорить с лейплами. это помогает. Это нормальные люди, это не какие-то неприкасаемые э, люди в кожаных э, плащах. Нет, это как бы это лейблы, нормальные люди, им нужна музыка, классная. Вы, ребята, им нужны, вы создаете для них музыку, они ее продвигают и продают, вы им нужны. Без вас они вообще просто, ну, как бы, продажки, пирожки продают на улице, понимаете? Поэтому достучитесь до них, атакуйте их, не думайте, что они неприкасаемые. Далее. Моя музыка должна звучать как вот у него, потому что иначе она не будет успешной. Я должен звучать как кто-то, чтобы быть успешным. Нет! Нам не нужен еще один Бибер, Риана или кто бы то ни было. Я бы их всех к стенке поставил и пристрелил вообще-то. Так вот, нам они не нужны. Будьте собой. Все они индивидуальности. Даже Моргенштерн, господи, почки Слава тебе, господи, что он такой один. Нам не нужен второй такой. Я вам хочу сказать только вот что. Будьте собою. Очень интересно быть собой. Вы вдохновляющие. Вы несете радости, и вдохновение. Все, что вы делаете, это такое, что никто не может сделать так, как вы. Вы работаете с разными людьми. У них еще есть какие-то классные свои качества и ценности, которые не добавят вашу работу. И ваша, ваша история будет уникальной. Будьте уникальны, будьте особенным. Умоляю, вам не нужно звучать, как там, типа, Rolling Stones. Не думайте, что вы не похожи ни на кого угодно. Ну, конечно, можно найти кого-то, у кого звук почти такой же, как у вас. Когда вы найдете, на кого вы похожи, узнайте о них побольше. С какими лейблами, агентами, паблишерами они работают, как они продвигаются, узнайте о них больше. Но главное, все равно будьте собой. Это лучший способ. Далее. Неподписанный артист выложил песню онлайн, стал вирусным за одну ночь, и теперь они мега звезды. Вообще полная туфта удалите из этого мозга, копировать, вставить, вернее, вырезать и в корзину выбросить. Мне даже бабушка рассказывала, вы думаете. Даже бабушка знает, что нужно просто выложить классный трек на ТикТок, и все будут делать попотряс под него сразу же. Нет. 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 Еще раз нет. Даже МС Антоха, понимаете, Своими маленькими видосами на мобильник снятыми, если вы верите, что все так просто. Вы что, думаете, что правда, вот, вот он такой вылупился из яйца и на коленке все сделал? Нет, у него есть команда менеджеров, вообще-то! Команда! Менеджментская команда! И она была с самого начала. Это все мы дымовая завеса. Пиар история, что он все на коленке сделал. Даже рекламные агенты не могут понять, как сделать что-то вирусным. Понимаете, они сидят целыми днями за деньги, об этом думают, и не могут сделать что-то вирусным. Поэтому, если вы думаете, что я просто сейчас что-то онлайн, все будет нормально, удалите эту информацию из вашей головы, пожалуйста. Потому что это единственный способ быть реалистичным и честным по отношению к самому себе. Вам нужен план. Важно правильно располагать свои ожидания, не Нужно быть, а да-да, я сделаю, все будет массивным. Нет, вам нужно корректно ваши ожидания, так сказать, планировать. О, конец, ура! И короче, если у меня получится, и у вас получится. Мне 40, вы обо мне многого не знаете. Мне 41. Я был продюсером и работал с любыми своими артистами. И я владел студией, я был диджеем 25 лет уже, и диджейский мой путь привез в Россию. Вот я застрял, не улететь. Я диджей в Европе, в Америке, на фестивалях, на телешоу. Это диджейская карьера. Как диджей я был продюсером больших, на больших лейблах Universal, Warner's. у меня есть контракт с Sony, мне 41. И я вам скажу, ребят, все возможно, но я не Моргенштейн, слава тебе, Господи, я никогда им не буду. Я есть я, аз есть я. Я совершил много своих ошибок. Моя работа состоит в том, чтобы вам помочь эти ошибки избежать, потому что я сделал все вот эти ошибки. Я же не, не просто так все написал. Я сделал все эти ошибки, понимаете, вот поэтому я вам и сообщаю, не делайте эти ошибки. Я поэтому тут час перед вами распинаюсь. Не делайте ошибки. Иначе вы будете просто лектором, как я. Не надо. Далее. Сейчас более чем когда бы то ни было можно построить устойчивую, замечательную карьеру в музыкальной индустрии. Это более возможно, чем когда бы то ни было прежде. Вам не нужно быть мегазвездой. У вас может быть замечательная карьера, если вы просто независимый исполнитель. Вам теперь не нужен лейбл вам он правда не нужен, все это фигня. Они вам помогут, но если вы себя правильно продадите, если вы себя правильно как-то построите свою работу, то все у вас будет нормально, будучи даже независимым исполнителем. И более того, вы чувствуете себя, чувствовать себя самореализованным, самореализованным. Вот что важно. Далее. Без труда никто в музыкальной индустрии ничего не добился. Нужно пахать, но... Хорошая новость состоит в том, что труд дает вам возможность, и удача — это результат труда, а удача и возможности очень нужны музыкальной, музыкальной индустрии. И к ним вас приведет труд, еще раз труд, еще раз труд. Я видел, как устроены контракты, как происходят сделки. Я ездил в тур, я выступал, я видел самые разные стороны индустрии. Что я вам хочу сказать, что... Музыкальная индустрия очень конкурентная, даже когда вы только начинаете свой путь. Я учился, я учился постоянно. Большинство моих сверстников этим не занимались, кстати говоря. Я прошел бакалавриат и учился поп-коммерческой музыке в Ливерпуле в школе, основанной Полом Маккартни в свое время. И затем я прошел магистратуру по аудиопродакшену. Но я не ради бумажки это делал. Бумажка. Честно говоря, она не поможет вам пробиться в музыкальной индустрии, потому что, что вы, CV будете в CV подавать кому-то будете с вашими бумажками? Вы можете работать на лейбл, анализировать данные, если вам очень хочется. Замечательно. Но как-то это не так весело. весело. Раньше искали новых исполнителей, радовались этому. Теперь все это статистика. Почему я учился? Потому что я 3-4 года, пока я учился, я реально мог фокусировать свои навыки, направлять их куда-то, понимая, что я по-настоящему хочу делать. Более того, я был окружен такими же классными, талантливыми людьми из смежных областей, либо работающими в том же жанре, что я, либо продюсеров, либо звукозаписывающих, звукорежиссеров и так далее. И, будучи рядом с этими людьми, я чувствовал, как они толкают меня вперед, как я могу сотрудничать с ними. Они реально помогают мне двигаться вперед гораздо быстрее, чем нежели я сидел бы у себя дома на диване с миди-клавиатурой и ноутбуком, понимаете? Нужно понять, что образование — это вещь важная, но, возможно, она не для всех. Нужно иногда трудиться, ходить на работу, у вас есть какая-то ответственность в жизни, и вы не можете совмещать образование со всей остальной своей жизнью. Если вам нужна помощь на проекте, если вам нужна какая-то отдельная консультация или какой-то конкретный совет по конкретному продакшену, заходите, пишите мне, там есть страничка, чтобы со мной связаться, получить стипендию и так далее. В общем, пишите, не стесняйтесь.